0: Ed eccoci qua, siamo, siamo live, benvenuti a tutti, benvenuti. Buonasera.
1: Ciao Stefano, ciao Mirko. Ciao
0: ciao, Ciao, ciao ragazzi. Allora, benvenuto al nostro appuntamento, ormai eh, è, una, è un appuntamento settimanale, quello dei Geek Talk. Buonasera a tutti. E appuntamento particolare perché questa sera parleremo di una, un argomento che è quello del cloud e, ed è una, un appuntamento Git Talk anche perché serve per eh, lanciare il nostro corso di venerdì, dopodomani, eh, ovvero il CL010. Eh, abbiamo ho con me questa sera ospite due due ospiti speciali perché sono eh, due colleghi, due amici e sono innanzitutto Gianluca Cecchi che saluto, ciao Gianluca, benvenuto. Ciao
1: Stefano, grazie dell'opportunità.
0: Grazie a te e Mirko Grava. Mirko, è, in realtà Mirko è già stato ospite di due nostre Git Talk ma questa sera eh, avremo modo di parlare un pochino di più. Ciao Mirko, benvenuto.
2: Grazie Stefano, ciao Gianluca e buonasera ciao a tutti Mirko. quelli già in linea. Grazie.
0: Come vi dicevo, questo è un Geek Talk particolare. Abbiamo come, se, gli, I nostri ospiti sono amici e colleghi e ha uno scopo particolare, cioè spiegarvi e andare un pochino più nel dettaglio di quello che, cosa, cosa succederà dopo domani, di cosa succederà venerdì, quando andrà live, quindi questo è importante per tutti quelli che non si sono ancora iscritti, andrà live il nostro corso gratuito CL010, il corso di introduzione al mondo del cloud. Sarà un pomeriggio molto intenso perché, come molti di voi conoscono, sanno già, perché hanno già partecipato a tanti dei nostri corsi gratuiti, sarà un pomeriggio, saranno tre e passa ore molto ricche di spiegazioni, di contenuti di laboratorio e eh, andremo anche a sfatare alcuni miti come adesso, alcuni miti sul cloud eh, e parleremo soprattutto poi di cloud fatto con software open source come, come si conviene a tutti i nostri appuntamenti il, il filo conduttore è l'open source e fatemi dire che in questo senso eh, mi piacerebbe anche, eh, come facciamo di solito nei nostri, nei nostri appuntamenti chiedo ai miei due ospiti se innanzitutto lo vogliono eh, introdurre, introdursi, eh, quello che è il loro, il loro background, da dove vengono e come diciamo sempre, come la vostra, come l'open source ha cambiato le vostre vite. Allora, Gianluca, eh, raccontaci qualcosa ecco qua. di te perché eh, eh, siamo qua insieme oggi, come sei arrivato qui, ma eh, poi ti chiedo, eh, e poi soprattutto. Qual è il ruolo dell'open source nella tua carriera, nella, nella tua vita?
1: Ecco, noi ci siamo conosciuti all'interno di uno Virt conference, quindi proprio evento open source per antonomasia, e quindi mh, questa conoscenza mi ha permesso poi di diventare anche relatore in una successiva edizione e, e di iniziare a collaborare con Extraordi nell'erogazione dei corsi corsi sia sul percorso appunto di OpenStack che per il corso della certificazione eh, Red Hat. Io praticamente lavoro ormai da quasi 30 anni e quindi già dire questo mi fa sentire vecchio (ride) e ho iniziato quasi subito con l'open source e amo sempre raccontare un aneddoto nel senso che nel 94 quando iniziavo a conoscere Linux in in modo abbastanza ingenuo Praticamente stavo cercando di installare Linux su, una, su un PC e, e quindi avevo cercato sulla nascente internet le mailing list dedicate perché avevo una, una scheda video Matrox che non funzionava e praticamente ho postato nel modo che detto, chissà se qualcuno risponderà, abituato al mondo dell'epoca e, e, e quindi nel giro di meno di due ore praticamente a me sconosciuto che ancora non conoscevo Linux ha risposto Alan Cox che per chi conosce l'open source sa chi è Ciao. Quindi, cioè Alan Cox dandomi due, due possibili soluzioni una di ricompilare il kernel che a quel tempo forse era la 1215 o giù di lì e, e un'altra era di configurare il driver della Matrox in un certo modo particolare e lì sono rimasto praticamente affascinato quindi lì il mio percorso è iniziato a stretto contatto con l'open source e anche comunque a tecnologie proprietarie perché è inutile negare che comunque i due mondi possono vivere, secondo me possono anche alimentarsi e stimolarsi reciprocamente. Quindi senza l'open source probabilmente anche il mondo legacy proprietario non sarebbe eh, cresciuto come è cresciuto negli ultimi vent'anni e viceversa.
0: Beh, fammi dire però che eh, per l'ennesima volta abbiamo la conferma che la, la crescita, la passione per il mondo open source nasce con qualche problema e con una <ride> sì. fase di troubleshooting. No? C'è sempre, nell'aneddota dei nostri ospiti… Vero. Eh, tastiera che eh, mi sembra che fosse eh, Arcangeli diceva, eh sì, era un non so che una keyboard, qualcosa che non funzionava al boot e poi troubleshooting e poi eh, allora me lo scrivo io quel pezzettino di codice, e lì è nata la, la passione nel, nell'open source eh, Sì, Gianluca eh, tu hai un impegno eh, importante dal punto di vista de- lavorativo che è legato a Linux e a diverse tecnologie eh, Vuoi accennare qualcosa della, eh, di quello che così di cosa ti occupi?
1: Sì, principalmente nel mondo, diciamo, della virtualizzazione, quindi, specificatamente con Red Virtualization eh, insieme anche a, a VSphere in alcuni contesti e anche interazione tra questi, diciamo, due mondi. Eh, anche diciamo meno recentemente anche il mondo open stack quindi proof of concept di potenziali utenti del cloud e per una questione anche punto storica Ehm, diciamo, mi occupo di sistemi in, alta, in high availability eh, pre- prevalentemente Linux negli anni diciamo, scorsi anche su sistemi eh, Unix proprietari AX, HPUX insieme a piattaforme database preliminarmente Oracle sia in configurazione stand alone che real application cluster ehm, e quindi questo prende la maggior parte del mio tempo
0: sì, infatti anche nelle nostre conference, quelle che abbiamo fatto anche in passato su OVIRT, tu sei sempre l'uomo del database, quando qualcuno ha <ride> qualche dubbio, dire ok ma eh, su KVM se devo virtualizzare un oracle o qualche altro database, quali sono i limiti, le constraint, allora sempre passare da, sempre passare da Gianluca a cerchi. Sì, poi
1: cerco di essere propositivo, perché per esempio facendo riferimento al tuo, al tuo esempio della tastiera di Arcangeli, il modo per conoscere OVIRT inizialmente eh, è stato quello praticamente di scrivere la traduzione in italiano di tutti i messaggi di OVIRT, quindi andando a spulciare tutti i possibili messaggi di errore o di aiuto dell'interfaccia grafica, praticamente ho, ho, ho avuto modo di capire quello che poteva succedere internamente al relativo messaggio a volte un po' barocca come traduzione, non so se qualcuno la utilizza, però qualche volta ho visto utilizzatori dell'interfaccia grafica di RHV anche in italiano, quindi...
0: Sì, sì, no, ma è quella... Ecco, questo mi piace perché, eh, questa tua tua precisazione, perché poi si pensa sempre che per per partecipare, per collaborare nell'open source bisogna saper scrivere codice, e invece non è sempre per forza così. Allora sì, allora un utente scrive... Nessuna storia interessante comincia con quella sera il il mio pc funzionava benissimo, no, anzi, era una notte buia e tempestosa, di solito iniziano così le storie intriganti, quindi sì, effettivamente, sono perfettamente d'accordo, e ehm, dicevamo appunto, la contribuzione arriva sotto tantissimi punti di vista, anzi… Eh, Molto spesso eh, tante persone non si fanno avanti perché pensano che non essendo dei sviluppatori di codice, diciamo, di professione, allora si pensa che non possono contribuire il loro codice non è di qualità. Invece a volte basta fare una piccola patch o semplicemente eh, spiegare come riprodurre una issue. Guardate, la issue si riproduce in questo modo e fare e aprire su Bugzilla, su, 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 su Jira, su GitHub, dove, dove il progetto è ospitato, esattamente il log in modo chiaro e pulito o aiutare nella documentazione. Quanto la documentazione oggi eh, è cambiata rispetto in passato, no? eh, Oggi ci sono addirittura dei team che sviluppano la documentazione seguendo delle procedure eh, mm. di sviluppo come esattamente come funziona per il codice quindi la documentazione va su git e ci sono delle pipeline che vanno a validarla vanno poi a inserirla nei vari, nei vari siti nelle varie piattaforme quindi importantissimo questo tipo. Questo, avere chiaro che la contribuzione al mondo open source arriva da tantissimi punti diversi eh, Mirko ciao benvenuto e Buongiorno. anche tu hai voglia di... Noi in realtà ci siamo già... Uh, Vabbè, bene, come con Gianluca ci conosciamo da tanti anni, però tu sei stato proprio qui con, uh, al Geek Talk quando eravamo con, uh, con Giorgia Lodi a parlare di, di, di open data e poi con Stefano Quintarelli quando abbiamo toccato anche dei temi un po' scottanti. Uh, raccontaci qualcosa di te.
2: Vabbè, eh, che dire. Eh, niente, io ho cominciato a giocare con, uh, in ambito Unix, Unix proprietario, quindi con AX uh, IBM, molto, te- molto tempo fa. Ho cominciato a fare corsi Red Hat e anche qui, quando Gianluca ha citato questa cosa, mi, mi sento vecchio pure io. <ride> ho cominciato nel 2001, cioè io sono vent'anni che faccio l'istruttore per. Uh, per Red Hat eh, diciamo che ne ho visto un po' di tecnologie passare ho visto un po' di release ho fatto la prima certificazione con Red Hat 7 Red Hat Linux non Red Hat Enterprise Linux cioè. bravo <ride> perché molto spesso oggi uno dice Red Hat 7 dice, dice vabbè hai
0: iniziato allora l'altro no non, REL, non Red Hat Enterprise Linux. Red Hat 7 stiamo parlando sì. del 2001,
2: 2001. quindi eh, nel frattempo è successo di tutto. e eh, Sì, no, devo dire la verità, quando ho cominciato non mai avrei detto che eh, avrei trascorso 20 anni a fare il formatore. In realtà non faccio solo il formatore. Eh, vabbè, ho un'azienda che si occupa di situazioni, diciamo, che opera con Linux, soprattutto con Linux. Mi ha fatto venire in mente un paio di cose, Gianluca, sempre citando queste cose, perché poi in realtà... Quest- questa, la, la storia di ognuno di noi diciamo, è intrisa di open source. No? Cioè io con l'open source ho messo in piedi un'attività, ho conosciuto un sacco di persone estremamente interessanti, soprattutto, cioè non tanto per la parte, eh, non solo la parte di codice. Ci sono un sacco di persone estremamente interessanti che lavorano con l'open source, che hanno un sacco di cose da dire, che hanno un sacco di eh, voglia di fare. A me viene in mente, per esempio, nella documentazione non English Info, se voi andate su un sito che parla di Postfix, c'è un pezzo di documentazione che ho scritto io. E lì è della serie, come diceva Stefano, nella parte di documentazione. Cioè io ho esattamente scritto una cosa, pulita pulita, che il buon Venema ha deciso di mettere online sul suo sito. Per chi non lo conosce appunto Venema è Mr. Postfix, cioè lui, mi ha risposto lui, PorcusPing.org, <ride> da cui ho scoperto anche cose, cioè tipo le, le grey list, ho visto che le stava implementando lui, ho giocato più di tanto con un, con un bel po' di cose tipo OpenLedUp, ho, diciamo, ho fatto cose interessanti, in alcuni casi è eh, il, come dire, il troubleshooting spinto di alcune situazioni, una di queste è venuta fuori stasera per esempio, no? dicevamo eh, problemi di DNS che sono saltati fuori perché, perché ci sono alcune attività che non funzionano se determinati siti non rispondono. Eh, e quindi... guarda
0: chissà quali eh, ad esempio, interazione ali. spinta io. direi Clando. che il mondo se
2: ne è accorto di recente che
0: quando no, eh siti sì. c- che uno dice vabbè eh, non lo vado a utilizzare eh, e invece no eh, scopri, ah, beh, facebook e non ti reggirai intorno Sì, esatto. se non è anche raggiungibile non è risolto dai DNS che abbiamo spesso va a Precludere l'uso di tantissime piattaforme cloud che ormai per una questione di advertisement
2: hanno, leg- hanno legami a doppio legati. Sono legati insieme, dicevamo, eh, è sempre colpa del DNS. Stavo citando DNS e DHCP. Questi sono i tre personaggi, diciamo i tre servizi che spesso e volentieri, se configurati non benissimo, eh, provocano dei casini. Il Dead Name Server press-
1: praticamente.
2: Il dead, il dead Name Server, sì, esatto. Quindi <ride> diciamo che questa parte qua è… Dopodiché ho conosciuto voi, ma noi ci siamo visti più di qualche volta, e spero sempre, che in ultima istanza di questi Geek Talk, di trovarci in fisico prima o dopo e scolarci un sacco di birre, perché veramente… No, sì. Da buon
0: Veneto, eh? eh esatto. E diamo un attimo di contesto. Il buon Mirko eh, <ride> è proprio la nostra anima veneta… Eh. Verace, che è, esatto, che, è, che è bello averti anche, eh, so, e soprattutto è un peccato averti da remoto perché eh, dai molto. Ecco, questo è il topic, eh, esatto. È giustamente come, come ci suggeriscono il topic. Il, esatto. il,
1: suo, il suo è un parlare di vino, diciamo.
0: Non so, lo spazio è un po' tra tutto quello no, che ha una intendevo... gradazione dai 5 in su. Eh, in realtà.
1: No, ma io intendevo le due parole attaccate di vino, tu vedi che subito l'hai interpretata male. Guarda che
0: eh... no, no, no. <ride> Gianluca invece, eh, noi gli vogliamo molto bene, Gianluca è famoso per questo uh, British humor che, eh, ci de- con cui ci delizia spesso, non capisco, però no, non tutti i nostri ascoltatori sono abituati, quindi un po' con la volta dobbiamo eh, stare attenti andare in pillole. <ride> Bene, allora, eh, l'obiettivo di questa sera è in realtà eh, parlare di quello che avverrà dopo domani, quindi venerdì 5 novembre, pomeriggio, alle 14, e ci sarà il corso CL010. Sapete che noi ormai da due anni, come extraordi, Eroghiamo, al di là di quelli che sono i nostri appuntamenti più social, come questi Geek Talk. In realtà eh, eroghiamo questi corsi gratuiti, Eh, non sono dei webinar eh, o diciamo delle presentazioni, sono proprio dei corsi. Certo, Eh, quello che succede in aula, poi con noi, quando sapete: extraordina, formazione ufficiale Reddata, noi ci occupiamo eh, sì, di consulenza. di di, progetti IT, progetti cloud ma ma abbiamo iniziato e tuttora eroghiamo la formazione ufficiale di Red Hat quindi eh, i nostri corsi gratuiti sono l'obiettivo di avere la stessa esperienza di quello che accade in aula certo oggi aula come sapete bene è molto spesso un virtual training siamo spesso online Eh Speriamo di tornare il più presto nelle aule fisiche, anche perché proprio il tipo di rapporto, e Gianluca e Mirko, come me lo sapete molto bene, che si ha in aula con le, con le persone, eh, è diverso da quello che si può avere online, anche se, anche se eh, questa pandemia ci ha messo alla prova. Ci ha messo alla prova e allora siamo riusciti a diciamo così, ad affinare le tecniche per far sì che la partecipazione, l'esperienza, anche in un virtual training, sia più vicina possibile a quello che accade in aula. Perché, come sappiamo, la vita ti mette davanti delle sfide, no? ci si può lamentare oppure si può a, a andare incontro a queste difficoltà. Eh, Mirko, hai anche delle... delle...
2: Hai anche del, delle, delle,
1: degli estimatori
0: degli, stimatori. degli stimato- strano,
2: no. strano perché di solito come dire no, non vengo <ride> ricordato benissimo sono uno <ride> che rompe molto le scatole in aula eh.
0: Beh, ma, questo, ma questo, queste sono quelle, quelle, quelle virtù che di solito si apprezzano col tempo magari
2: eh. a caldo
0: uno dice ma Mirko un po' <ride> un puntiglioso in realtà, poi quando, quando, quando ci si ricorda il tuo aneddoto che ti fa ricordare il problema sul DNS, allora gli dici Santo Mirko. Eh? Santo Mirko. Allora vi dicevo, eh, dopodomani CL010, CL010, magari se c'è una slide introduttiva eh, che vi faccio vedere immediatamente, eccola qua, eh, CL, CL010 è il nostro corso gratuito. Sul, sul cloud. Cioè, che, che, cosa, che cosa succede? Che cosa succede mercoledì? Allora, mercoledì andiamo a introdurre eh, il cloud come strategia. Quindi, innanzitutto, la cosa principale, non sarà necessario avere prerequisiti legati al mondo del cloud. Eh, è ovvio che se molti di voi sono già esperti di AWS, Azure, Google Cloud o OpenStack o altre piattaforme di pubblico o private cloud, avranno sicuramente magari qualche domanda pronta o saranno interessanti a qualche topic in particolare su questo tema ma verosimilmente è pensato anche per chi e lo dico proprio per anche togliere il primo tabù siamo nel 2021 e si può iniziare a vedere cloud oggi? certo certo è vero che cloud ormai è qualcosa che abbiamo introdotto forse più di un decennio dopo dopo magari andiamo a vederlo ma mai come oggi è importante dire eh, a che punto sono con la mia formazione oppure lato più aziendale, a che punto siamo come team mh? nella trasformazione digitale, questo termine che vediamo molto, la digital transformation. Il cloud svolge un ruolo importantissimo in questo processo. Quindi nel cielo 010 inizieremo proprio a eh, dare delle definizioni e subito andare a, c- a capire... Qual è la sfida, da un punto di vista anche molto pratico, del, del, del deployment delle mie applicazioni? Perché un conto è questa infrastruttura, quell'altra, mi tengo tutto in casa, virtualizzo come facevo tempo fa, vado su cloud. E quello che impatta poi che cos'è solitamente la mia
1: applicazione.
0: Lato invece utente non dovrebbe cambiare nulla nell'esperienza d'uso, se non avere delle le mie applicazioni che sono molto fruibili, fruibili, meglio. Quindi, dopodiché, nel CL010, dopo aver in, dopo una discussione iniziale che faremo proprio noi tre: Io, Gianluca e Mirko sul cloud, eh, andremo a parlare per fare da esempio di una tecnologia in particolare di, pa- di cloud. Certo, potremmo parlare di AWS, che come tanti sanno è il leader, hm? è un po' come VMware, leader della virtualizzazione AWS, è il leader del public cloud. Potremmo parlare, fare un esempio che è un Azure, che è sempre di più usato da, tanti, da tante aziende, o Google Cloud, che come sappiamo è sinonimo, un po' Google, è un po' come nome sinonimo di cloud. Ma abbiamo deciso, come si conviene a un'azienda come Extraordi che ha fatto voto di open source, perché è pratico esatto, come se fosse una fede, perché lo è un po', eh? per molti lo è. Allora iniziamo a parlare di cloud con un'importante tecnologia, o stack di tecnologie, che permettono di realizzare public cloud per cloud provider o un private cloud per una grande azienda, un'istituzione che volesse creare un un cloud interno, una banca. Abbiamo tanti esempi.
2: Questa è OpenStack, eh,
0: tecnologia nata eh, nel decennio scorso, ma in continuo sviluppo e continua ottimizzazione. E quindi ci saranno un momento dove ci eh, alterneremo io, Gianluca, Mirko con una panoramica iniziale su questa tecnologia, poi andremo a sbirciare qualcosa lato networking, sempre ricordandoci che è un corso introduttivo, quindi nessuno si deve preoccupare, non, non si raggiungono i livelli che poi, eh, a, a cui arriviamo magari in un corso in aula, ma a, a questi corsi 0 YZ servono, eh? questi corsi che iniziano con lo 0 che noi proponiamo gratuitamente. E poi un'importante eh, digressione che è cu- a cura di Mirko, sulle tipologie di storage protagoniste nel mondo del cloud come tutti sapete object storage, block storage e file storage come queste tipologie di storage si, uh, si vanno a uh, incastrare con uh, un uh, contesto di, di cloud e se posso Gianluca visto che tu hai anche un, come Mirko tanti anni che ti occupi di questa tecnologia Qual è secondo te il valore oggi di parlare di cloud fatto con software open source? Perché sì, tutti vediamo i grandi big, ma poi eh, questi big che l'abbiamo detto, abbiamo avuto tanti ospiti di AWS, di AWS diversi nei primi talk noi, e c'è tanto open source. Però non sono tecnologie che noi possiamo prendere e usare in casa. Eh, Allora qual è il senso? e Il vantaggio di, di mettere l'open source anche magari in un nostro progetto di private cloud.
1: Sì, spesso sentiamo parlare di vendor lock-in, e quindi, in questo caso, anche nell'ambito del cloud, eh, sicuramente eh, OpenStack può dire la sua, in quanto mh, non, eh, non richiede per provarlo, per sperimentarlo, un, un insieme di risorse eh, enormi. E quindi. Eh, addirittura la demo che una delle demo che, pro, che mh, proietterò diciamo durante il nostro CL010 saranno realizzate su un ambiente all in one su una virtual machine però comunque già possono risultare significative rispetto a quello che è il self service provisioning che è uno degli obiettivi del cloud computing in generale e di OpenStack in particolare e quindi secondo me questo aspetto unito al fatto della flessibilità di consentirci di bilanciare quanto vogliamo far andare nel cloud pubblico oppure se vogliamo rimanere in un private cloud o interagire con altre piattaforme cloud eh, è un punto di vantaggio di OpenStack.
0: Se, e Fammi aggiungere anche che Dimmi. OpenStack ha un... In realtà OpenStack non è l'unica... Ehm, Fatico sempre a chiamarla tecnologia perché in realtà OpenStack, come, come poi vedremo venerdì, non è una tecnologia ma è una famiglia di
1: un tecnologie,
0: eh sì, è, è proprio un contenitore di tecnologie perché non, non sono tanti pezzi di software a complessità diversa. Ma eh, non è l'unico, eh. negli anni se ne abbiamo visti, abbiamo visto CloudStack della Pacific Foundation, abbiamo visto OpenNebula, però l'OpenStack più che altro è quello che più di tutti ha avuto un respiro anche lato public cloud, diversi cloud provider l'hanno adottato, basta pensare a Rackspace, che insieme alla, alla NASA di fatto ha dato via al, al progetto, eh, le europee OVH e eh, i RIDEOS che è italiana, eh, che, ne, che ne fanno uso, e altri public vendor invece hanno deciso di sviluppare da zero uh, la propria tecnologia cloud oppure basarsi su tecnologie eh, proprietarie. Però qui la cosa importante è che la stessa tecnologia che io posso avere nel classico Rackspace di public cloud, io la posso anche mettere in casa. Uh, Mirko, allora ti, posso, ti faccio una domanda un po' scomoda. Quando si parla di cloud è tutto bello perché si parla di astrazione e adesso ci arriviamo a parlare di astrazione. Posso chiederti un attimo però se c'è un gradino a livello di skill che che vengono richieste e magari se puoi fare una distinzione tra quello che è l'utilizzo del cloud e magari invece quello che si presuppone eh, conoscere o approfondire quando voglio realizzare la mia piattaforma di private cloud.
2: Beh, allora, intanto eh, un paio di passaggi che tu hai detto, vorrei sottolinearlo. Cioè, uno dice eh, Rackspace, ti porti il cloud in casa e lo puoi fare. Ricordiamoci quello che è successo nel passato. Cioè, avevamo sistemi Unix proprietari dove sicuramente uno non poteva farsi un'installazione in casa, prendersi, che ne so, un VAX, piuttosto che una X piuttosto che un HPUX, e pagava un sacco di soldi e fare formazione per se stesso. Con Red Hat, chiaramente, ha fatto questa, questa uscita, questa distribuzione, in realtà ce n'è più di una, ma parliamo di distribuzione Red Hat Linux, e ha consentito ad un sacco di gente di fare preparazione a casa. Quindi provarlo e averlo lì. Funziona? Fantastico. Abbiamo visto cosa è successo. Cioè, cosa è successo da avere quel tipo di possibilità ad oggi? Che cosa è successo? Quindi c'è stato un boom assurdo. In questo caso eh, c'era una bellissima vignetta tempo fa che diceva no, eh, il, il bambino chiede al, al papà di cosa sono fatte le nuove e la risposta era eh, server Linux, mostly, no? quindi nella maggior parte sono server Linux. Quindi vuol dire che è una tecnologia che sicuramente ha seguito, sia per un, da un punto di vista come dire, lavorativo, se uno vuole provarla, ma soprattutto la possibilità di, anche qui Gianluca aveva sottolineato un aspetto, di prepararsi a utilizzare una situazione di questo tipo, a casa, direttamente. Cioè, avere la possibilità di avere un dialetto, di, avere, di parlare una lingua che è comune, di sapere che cosa diavolo sta succedendo e prepararsi a questa cosa. Poi è chiaro che il nostro cloud deve forzatamente vivere su delle macchine fisiche, perché da lì parte. E qui c'è la differenza sostanziale poi tra utilizzare un cloud da un punto di vista dell'utente e utilizzare un cloud facendolo partire da zero. (ride) Esatto. (ride) Facendolo partire da zero. Quindi eh, sono due aspetti diversi fra di loro, ma se anche lo dovessimo usare solamente dal punto di vista... eh, utente, cioè il fatto di fare determinate operazioni, capirne, comprenderne la logica è assolutamente importante piuttosto che sapere su quale parte dell'interfaccia cliccare banalmente, cioè clicco lì succede questo, perché succede questo? Succede questo perché io sto chiamando determinati servizi, sto facendo determinate cose, chiamo determinati componenti e ottengo alla fine quell'applicazione che mi funziona. Eh, sono chiaramente due aspetti diversi: cioè, eh, usare OpenStack è esattamente come la persona che diceva prima: nessuna storia interessante comincia con quella. Il mio PC funzionava benissimo. E uno si sbatte, cioè si scontra con determinati problemi, capisce come funzionano. Okay? In questo caso io mi faccio un'installazione in casa anche in mononodo eh, ci mancherebbe altro mononodo della mia installazione OpenStack e comprendo l'interazione fra i componenti. Capisco cosa sto utilizzando, e da quel punto di vista, poi, accresco la mia eh, comprensione dell'infrastruttura, che mi consente anche di essere più bravo, più, come dire, formato, anche nell'utilizzo dell'utente finale. Queste sono cose fondamentali, cioè, eh, che ovviamente lo fate con l'open source, punto. Non avete modo di, come diceva Stefano, portarvi... Uh, AWS piuttosto che qualcos'altro in casa. Quello lo usate. Vi registrate al pannello, fate avanti e avanti, fate determinate cose, ma non avete contezza di quello che accade sotto. Con OpenStack c'è possibilità di fare anche questo. Quindi di avere completamente il controllo di tutto, di, per capire i componenti come interagiscono. Dopodiché è chiaro che uno può avere eh, questa cosa sul mononodo, Sicuramente installazioni più grosse richiedono interventi monetari più grossi, però al termine c'è la possibilità per l'azienda che fa questa cosa di prepararsi e di muoversi in un discorso di hybrid cloud, public cloud, cioè di portarsi avanti con quelle che sono le tecnologie, quindi sganciarsi da un'infrastruttura di tipo legacy ed arrivare in quel modo lì. Nel frattempo si presume che aumentino, ehm, sì, che aumentino di più le connettività aziendali, ma l'esempio banale che stiamo facendo adesso, cioè noi in questo momento stiamo facendo una call, una, una conference diciamo, tramite un sistema di cloud, ma quante aziende durante il Covid si sono trovate a dover ragionare con applicazioni legacy e l'unica maniera per arrivare a lavorare cioè avere gli smart worker che accedono a quella cosa e se non avevano strutturata quell'applicazione e se la banda che veniva messa a disposizione dell'azienda non era sufficiente, se la banda dell'azienda moriva, tutti coloro che dovevano accedere lì morivano, cioè non potevano lavorare. Quindi se io invece comincio a ragionare in termini di cloud, quindi portandomi una parte di applicazione che posso averla anche in in private all'inizio, nel momento in cui mi serve, la porto direttamente in un public, che sicuramente avrà caratteristiche di resilienza, di connettività maggiori, sono in grado di sopperire a tutte queste mancanze. Quindi questo mi consente diciamo, di fare, da un lato, formazione, preparazione e, successivamente, prepararmi anche a quello che accadrà nel futuro, tutto lì.
1: Sì, molto interessante, ah, vai, anche sì. in particolare, il discorso che secondo me è un altro punto a valore di OpenStack collegandomi a quello che dicevi tu Mirko è che si può incidere in maniera più pratica e più efficace anche sull'orientamento dello sviluppo del progetto nel senso che se poi all'interno della community un'idea, una proposta, una problematica da risolvere viene ritenuta interessante è molto più facile che venga implementata una soluzione a questa problematica e, e infatti abbiamo visto che una parola chiave di, del progetto OpenStack sono i progetti incubati, no? cioè ci sono delle idee, di solito c'è sempre un progetto incubato e quando questo progetto viene percepito come chiave, come veramente importante, aumenta di importanza e quindi diventa um, a pieno regime uno dei servizi, magari non dei, dei 5-6 servizi core di OpenStack storici, però acquista una dignità che magari inizialmente non aveva perché non era percepito come tale, ma poi effettivamente se i presupposti sono a suo favore rispetto a quella che può essere un'esigenza comune, eh, ho visto in passato eh, adozioni molto rapide se se vado a fare il paragone con soluzioni proprietarie. ecco, Questa secondo me è un'altra cosa, oltre a poter mettere le mani nel codice senza la pretesa e la volontà di andarlo a modificare, però tante volte per capire delle logiche magari può essere utile... eh, interagire in modo più diretto. Mi piace questo questo
0: tuo esempio perché lo vediamo in aula, lo vediamo quando siamo insieme eh, con i i nostri clienti e li aiutiamo in questa transizione. Eh, Il livello di complessità, quando si parla di cloud, spesso abbiamo in mente, come dicevamo poc'anzi, l'utilizzo di una piattaforma cloud. E allora da questo punto di vista ci piace, la scelta, perché abbiamo scelto OpenStack, eh, che non è, diciamolo senza senza problemi, non è la piattaforma cloud più usata. Eh, Quello forse era il suo obiettivo, non è è la piattaforma più usata, ma ha un grosso vantaggio. È open source, eh, eh, l'obiettivo era quello di essere una una piattaforma cloud standard per tutti, è aperta, e se da una parte eh, possiamo vederne l'utilizzo lato utente, quindi a un certo livello di complessità eh, lì ci possiamo fermare lì ci fermiamo se quello che vogliamo usufruire del cloud è eh, il deployment delle nostre applicazioni ma lì siamo obbligati a fermarci se usiamo un public cloud proprietario perché non c'è modo di capire gli internals tutto è molto semplice tutto va in deployment con un click ma la complessità di tutto questo livello di astrazione è altissima con OpenStack noi possiamo decidere se fermarci a un livello utente, magari con un OpenStack di qualche cloud provider, oppure provare l'ebbrezza, il prio, <ride> di approfondire l'architettura di OpenStack. Allora, Mirko, io ti chiedo, è tutto un livello, questa è una mia domanda molto aperta, cloud sinonimo di astrazione ma l'astrazione ha dietro più astraggo e più raggiungo un livello di complessità sempre più alto. Perché?
2: Beh, allora, io faccio un ulteriore passo indietro. Visto che dobbiamo parlare di complessità, facciamo un ulteriore passo indietro. Eh, C'è un bellissimo libro di Nicolas Negroponte, che era il direttore del Media Lab del MIT, del 1995, parla di essere digitali, qualunque cosa diventa digitale, può essere spostata, girata, fatto fare qualunque cosa. In questo momento, per esempio, banalmente, la mia webcam ha un sensore che rileva il mio essere analogico, ok? lo trasmette su una piattaforma cloud, e lo fa arrivare su un monitor di quelli che ci stanno guardando. Quelli che ci stanno guardando riottengono la mia visione analogica partendo dalla rilevazione di questo sensore. Chiaramente la mia webcam in questo sensore ha determinate cose, c'è un software che lo rileva c'è uno stream che viene mandato live sulla mia connettività, che guarda caso è anche questa, gira per, sulla rete, che ha determinate caratteristiche e questo diciamo, fa arrivare all'utente finale la mia immagine analogica. In realtà vede muovere me, ma è un mio alter ego digitale dentro il monitor. Okay? Più salgo... In questa cosa, cioè queste mie, questa mia immagine è un insieme di fatto di 0 e 1, okay? Siamo d'accordo su questo, è 0 e 1, capacità di elaborazione 0 e 1 di qualche tipo. Possiamo immaginare, per esempio, la mia, se io dovessi farmi una foto in questo momento, la mia foto è un insieme di 0 e 1, organizzati esattamente in un modo preciso, ok? Io questa la posso salvare la posso salvare tranquillamente su una flash card. quindi su una memoria, un dispositivo di memoria della mia macchina fotografica, la posso duplicare su un altro supporto, cioè di fatto è sempre memoria. Alla fine va a finire lì. Cioè è un insieme di 0 e 1 organizzati esattamente in quel modo, non in un altro modo, perché altrimenti, che ne so, il mio naso gi- sarebbe girato dall'altra parte. Quindi quando si parla di integrità e di coerenza del dato è esattamente questo, cioè viene rilevata, quell'insieme di 0 e 1 portata su un disco e quella memoria rappresenta il mio essere in quel momento. Da qui c'è tutto un livello assurdo. Per esempio, posso decidere che quello 0 e 1 è scritto su un disco rotativo che viene letto in un determinato modo da un sistema operativo che capisce quella tipologia di file system. Ok? Da quella tipologia di file system io posso dire, ma io quel file system, perché devo lasciarlo lì e non posso portarlo in un'altra maniera? Ah, perfetto, lo porto da un'altra parte su un altro dispositivo a blocchi, per esempio, cioè su un altro disco. Ma questo disco non deve essere per forza un disco fisico, deve essere un disco logico. Questo disco logico risiederà sopra un livello di disco fisico. Perché? Perché in ultima istanza quella mia immagine deve essere scritta comunque su un dispositivo di memoria persistente. Vuoi una flash, vuoi un disco rich- In qualche maniera deve essere organizzato. Più io aumento questo livello, ok? più il livello di complessità diventa più importante. Perché? Perché io avrò in ultima istanza, in cima alla pila, la mia fotografia. Ma questa mia fotografia rappresentata da un insieme di 0 e 1, esattamente quell'insieme di 0 e 1, va ad insistere su un file system che è su, gestito da un sistema operativo che è a sopra un disco, un dispositivo a blocchi, che è gestito da uno storage portato da un cloud che è dentro un servizio che si chiama Cinder, che ha un proxy, che richiama un monitor di SEF e che a quel punto viene diviso in piccoli bucket come gli OSD e viene scritto da qualche parte.
0: E questa è esattamente la... Come si dice, se quando prendono e fanno vedere eh, velocemente l'ingrandimento al microscopio di qualche cosa, cioè tu stai andando nel dettaglio, ma poi la... Quello che eh, veramente funziona e che crea valore è che tutto questo è orchestrato perfettamente in modo fluido. Ovviamente, shit happens, sempre. <ride> certo. Ma, lato utente, noi vediamo tutto questo come una grande infrastruttura IT completamente astratta. Eh sì. No, Meraviglioso. meraviglioso cioè, è una, eh, è una cosa che
2: fondamentalmente il cloud, Aumenta il livello di complessità, ma banalmente rende più facile l'utilizzo per l'utente finale.
1: Ah sì, la fruizione dei servizi, infatti si parla di self-service provisioning.
2: Esattamente. Allora, io mi
0: riaggancio a questo per chiederti Gianluca, eh, andiamo un po' più sul pratico adesso, no? perché stiamo decantando il cloud, abbiamo scomodato anche degli, delle divinità tipo Nicolas De Degrapponte, <ride> così, no? E, allora, io no, vado, no, voglio andare un po' più sul pratico e dico, ma eh, sono tanti anni ormai che parliamo di vantaggi per le aziende, di passare al cloud, la differenza tra Capex, Opex e tante sigle che magari andremo poi a riprendere dopo domani quando eh, faremo il nostro corso. Ma eh, se io ti facessi una domanda aperta e ti dicessi, siamo nel 2021, molti ancora non hanno... Uh, ha approcciato il cloud, ma per ragioni che abbiamo detto già in questa chiacchierata, quindi soprattutto, magari anche in Italia, ta- ta- ancora il problema del digital divide: il cloud la accetto con la disponibilità di banda larga, almeno per la, per la sua fruizione, no? se lo devo usare. E oggi la situazione è migliore. Chi te lo chiede da quando, ad esempio, da quando Pestec è nato, usiamo Pestec come riferimento, ma non è l'unica tecnologia cloud. Eh, Com'è la situazione? È cambiato per stack, è cambiato il panorama intorno, sono migliorati i requisiti. Oggi eh, perché è così importante più di dieci anni fa per un'azienda iniziare, se non l'ha ancora fatto, un progetto di di, eh, passaggio, non tutto, ma in parte magari delle sue applicazioni al cloud?
1: Grazie per la domanda. Inizierò con la risposta... (ride) grazie (ride) Grazie, mia... come dire, <ride> grazie per il paduro no, eh, sì, eh, ti por... ho no, sentito no, no, era un grazie è vero <ride> e partirò con la mia personale esperienza che di solito è sempre quella che dà più il polso della realtà e cioè come dicevi tu eh, intanto è cambiato tutto la risposta è è cambiato tutto e adesso cerchiamo di declinare qualcuno di questo tutto dieci anni fa i, i, i grossi player sponsorizzavano il cloud quindi la, la parola cloud era sulla bocca di tutti e praticamente veniva quasi sempre visto come fumo negli occhi dai clienti perché appena usavi la parola cloud, la risposta non detta era che cosa mi vorrà vendere adesso questo qua, quindi sì. non eh, che sì. cosa può fare per me, ma che cosa mi vuol vendere questo qua? Ti dico, però, che da metà 2019, se io devo, cioè, io ho la fortuna di lavorare in un programma, un programma abbastanza distribuito, sia come tipo di clienti piccoli. E molto grandi, sia come tipo di eh, verticalità, quindi dal settore pubblico, eh, bancario assicurativo, eh, ingegneristico, quindi ehm, ordini, spedizioni. E quindi ti dico che ho visto sul campo che da metà 2019, probabilmente uno dei fattori è il fatto che l'accessibilità di Internet, secondo me da quel momento ha iniziato a cambiare veramente per per la maggior parte delle piccole e medie imprese, anche, quindi l'accesso della FIBA, multi-vendor di connettività, magari da tenere come resilienza in caso di problemi, e così via. Sono stati i clienti stessi. Cioè, io ho visto che da metà 2019, in tanti, cioè se devo dirti, su 10, fatto 10, il numero dei clienti che vedo nei vari settori, 7, di loro iniziativa, hanno iniziato a esplorare il cloud. Da OpenStack alle altre piattaforme proprietarie che abbiamo visto, soprattutto in modo parziale, e quindi per cercare di coprire delle esigenze che nel loro data center non riuscivano a coprire, o la gestione di momenti di picco, che potevano essere momenti magari, non so, la... eh, i primi giorni di settembre per determinate istituzioni o ehm, determinati momenti della giornata o determinate applicazioni magari che andavano a nascere quindi da un lato queste erano più predisposte al cloud per natura infatti prima Mirko parlava delle applicazioni del disegnare le applicazioni in modo che siano eh, predisposte al cloud e dall'altro lato il fatto di avere una potenza di calcolo che mi permette di selezionare eh, le risorse e le applicazioni che voglio far andare nel cloud. Quindi quando dico è cambiato tutto, è cambiato il il contorno, quindi la connettività, sono cambiate anche le modalità di accesso. Cioè io ho visto OpenStack negli ultimi dieci anni, è molto più semplice oggi adottare OpenStack. Cioè dieci anni fa... sia in ottica di deployment ma anche di consumo di OpenStack c'erano molte azioni manuali, molte cose erano implementate in maniera un po' macchinosa, un po' artificiosa perché comunque non c'era la tecnologia di base che permetteva di semplificare per l'utente finale determinate azioni. Quindi secondo me in quest'ottica tanti tasselli si sono andati nel tempo a uniformare e a rendere secondo me eh, sicuramente decisivo una valutazione fattiva dell'andare in cloud che non vuol dire né farsi un private cloud e quindi rifare un grosso investimento di qualcosa che sicuramente un'azienda medio-grande ha già fatto nella virtualizzazione né andare completamente nel public cloud né scegliere per forza, mi viene da dire, un unico vendor di cloud perché dato che uno dei vantaggi è il pay-per-use io posso da oggi al tempo zero decidere di fare un account su Google un account su AWS, un account su Azure un account su un provider di OpenStack e li posso mettere un po' a confronto perché poi nulla cioè bisogna essere obiettivi può darsi che sicuramente delle cose le fa meglio uno per vari motivi non stiamo qua a dire quali delle altre cose le fa meglio un altro quindi secondo me avendo il cliente al centro eh, c'è una grossa Possibilità di scelta, e quindi, secondo me, è importante che l'utente sia lui a, a essere il decisore e non a subire un push di una tecnologia cloud o dell'altra. E secondo me, oggi più che mai, il cliente finale può essere decisore, cioè può lui decidere.
0: Mi piace molto questa, questa tua ultima questo tuo ultimo passaggio perché è una definizione pulita, semplice di concetti come il multi multicloud quest'ultimo, ma anche come hai detto prima l'hybrid cloud, quindi l'hybrid, cioè non per forza tutto deve passare al cloud eh, abbiamo tante realtà i nostri clienti, conoscenti o chi lavora presso delle banche ci sono sistemi di pagamento ehm, di eh, di software o che magari semplicemente sono legacy e non si sposano come vedremo dopo domani con i paradigmi del cloud perché una tipica applicazione cloud ha dei paradigmi che le devono permettere di scalare facilmente allora non è che come vedremo venerdì non vedremo solo cose piacevoli vedremo anche un po la parte difficile perché poi è questo con cui le aziende si confrontano quando decidono di eh, iniziare o portare avanti un progetto cloud che è quello del, del, del passaggio mh? delle applicazioni dal, da piattaforme legacy a piattaforme cloud. E sappiamo che cloud è sinonimo di, state, di stateless, ma non tutto stateless, da eh, qualche parte, l'ha detto anche prima Mirka, la persistenza ci deve essere, ma la mia applicazione deve essere stateless, deve poter eh, scalare. Eh, questa è un po' la chiave del, del passaggio al cloud con successo e di quello di cui parleremo. Uh, mh, dopo domani. Quindi io non, mh, sono anche arrivati tanti commenti, ce n'è uno bello di, eh, bellissimo di, eh, di Remo eh, che eh, se possiamo un attimo vedere perché il commento di Remo mi ricorda eh, assolutamente da dove sono partito io. 2012 Red Hat non aveva ancora creduto ne, in OpenStack, quindi eh, di fatto eh, stava a guardare, stava alla finestra e Mirantis. Che poi è stata anche una delle prime a spostarsi su altre tecnologie, oggi magari parliamo più con, eh, di, di, di Kubernetes o del cloud, non fatto tanto con delle istanze virtual machine ma dei container, ma anche di questo parleremo eh, dopo domani. Eh, però mi piace la testimonianza di Remo perché, come hai detto Gianluca, eh, OpenStack erano, erano gli albori, io mi ricordo se su Mirantis... Anche con la, con la subscription andavi a dire Ma guarda questo pezzettino, questa, questa cosa non funziona. E una volta il eh, supporto mi disse sì, è eh, OpenVSwitch che non funziona. Devi, eh, se puoi, per favore, scarica l'ultima versione, ricompila la e metti là dentro. Vabbè, <ride> oh, caspita. E quindi proprio il polso no, di, di quello che eri, eri, eri pioniere. Oggi invece ci aspettiamo che anche quando dovessimo decidere di fare private cloud sia tutto più più fluido, no? Sì, è tutto più sì. semplice, anche una cosa complessa come non utilizzarlo, ma addirittura progettare un private cloud, che rimane una cosa importante, ma non voglio anticiparvi troppe cose che ovviamente andremo a vedere eh, dopo domani. Allora, io eh, un po' per concludere, allora, eh, Diego, eh, dice, siamo il paese delle tendenze, eh, sì, eh, guarda, eh, può essere... Mm. Eh, ci sono tante, a livello IT ci sono eh, siamo sempre un pochino indietro infatti anche le multinazionali quando devono mettere la lente di ingrandimento sull'Italia, come tanti altri paesi però fanno un po' più fatica perché arriviamo, poi arriviamo ma arriviamo sempre un pelo dopo c'è sempre più che un problema, secondo me, eh, poi non so, di, di, di arretratezza, non, non abbiamo problemi cioè di reticenza. siamo più scettici. In generale siamo più scettici nell'abbracciare, nello staccarci da qualcosa. e Poi, sì, il, sulla moda, non so cosa, cosa dici Mirko, tu che il panorama, perché tu fai anche un po' ruolo, tu fai anche, cioè nel tuo, no? Vedi sia la parte user, ma anche la parte di chi fornisce il servizio. Sì. C'è un po' questa reticenza.
2: C'è, c'è, un, problema, eh, c'è un problema di formazione. Cioè, eh, diciamo che quando si va a parlare con i clienti, se eh, la persona che hai davanti cap- cioè fa fatica a capire quello che stai dicendo qualche volta, quindi vuol dire che non ha la formazione, non ha, eh, non dico che non conosce il comando o non conosce le le logiche che ci sono dietro, perché comunque voglio dire che ci sono dei project manager estremamente bravi ed estremamente efficaci ed efficienti, ma che fanno fatica a comprendere determinate, cioè a guidare la trasformazione. Manca la parte tecnica, cioè parte sì, ok, mi metto in casa questa cosa e poi al momento quello che vedo io, il cloud, è visto come sì, vabbè, mi tolgo un costo del reparto IT, per l'amor di Dio, perché non lo voglio sapere, lo butto su, ma cosa voglio fare? Ah, prendiamo il nostro bellissimo gestionale che fa la cosa e lo buttiamo in cloud. Non è così che funziona. Cioè, portare un'applicazione legacy in modalità cloud non è così banale.
0: O comunque è molto superficiale, cioè pensare che la trasformazione sia… Eh sì. fuori, perché Quello è l'outsourcing, c'è da sempre. Esattamente. E, e ne abbiamo visto anche il lato negativo, che esatto. toglie il know-how aziendale, ma non è quello il cloud. Il cloud no. è, è altro. È...
2: Il cloud è altro, il cloud è assolutamente altro. Il cloud <ride> è, è definire bene un processo interno e su quello poi andare a sviluppare la relativa applicazione o andare a modificare determinate attività all'interno della rete IT. Che è, sì. e sottolineo continuamente a sottolinearlo, è il sistema nervoso aziendale. Cioè, tutta la parte dell'IT, cioè tutta la parte informatica, è il sistema nervoso aziendale. Se stiamo parlando di aziende, ma in generale, cioè enti... Eh, se le informazioni non circolano, non circolano male non funziona. Provate a immaginare una persona con un sistema nervoso deficitario, eh, cosa riesce a fare. Lo sappiamo bene a causa di certe patologie.
0: Eh, fammi dire che questo, è: riprendendo la, l'osservazione di Diego, è anche uno dei limiti italiani come poi da tante altre realtà eh, di quello di vedere un po' l'IT come un costo e allora il cloud oggi è diventato il modo per eliminare questo costo invece così è un autogol pazzesco perché non è, non è questo il, il senso del cloud non è eliminare un costo perché i costi semmai poi ce ne sono ancora di più ma è trarne i vantaggi cioè allora è avere la visione per vedere quello che il cloud può contarmi in termini di sviluppo di sviluppo della mia realtà allora Uh, nel chiudere, mi piace proprio che abbiamo chiuso con, con, questa, uh, diciamo, con questa osservazione sul, uh, su quello che è veramente la, la, la spina dorsale di, una, di un processo di sviluppo. Innanzitutto, innanzitutto ricordatevi sempre che i nostri, uh, i nostri Geek Talk non sono solo fruibili in diretta, su LinkedIn, su YouTube, ma anche sono disponibili come podcast su Spotify, su Google Podcast, Apple Podcast e Twitch quindi voi potete da eh, uno di questi strumenti anche la mattina quando magari siete in treno o avete quella, quella fase in cui vi, eh, vi risveglio volete ascoltarci no? potete farlo veramente quando volete quindi assolutamente fate subscribe su queste piattaforme così ricevete le nostre nuove eh, puntate e... Rinnovo invece, se possiamo rimandare la, uh, le, le, la, il sito su cui iscrivervi, l'appuntamento per uh, dopodomani, quindi inizieremo venerdì. venerdì 5 novembre. Puntuali, come sempre, sapete noi iniziamo puntualissimi, noi il collegamento inizierà alle ore 14 poi in realtà noi saremo live alle ore 14, poi puntuali, diciamo 14.25, inizieremo con i contenuti. E, sono ancora aperte le iscrizioni, quindi questa sera, tutto domani, sono a disposizione per le iscrizioni. Cosa succederà? Poi eh, ci saranno queste tre ore più eventuali co quindi domande e risposte aperte, eh, il venerdì pomeriggio successivamente nelle settimane eh, già subito dalle giorni seguenti sarà possibile ottenere come si conviene a tutti i nostri corsi gratuiti l'attestato di frequenza però ricordo a tutti che per ottenere l'attestato di frequenza è necessario in prima istanza essersi iscritti quindi assolutamente voi iscrivetevi eh, poi eh, preferisco che qualcuno si iscriva e non partecipi che invece partecipi e magari con un link che gli passa qualcuno e poi non possa avere l'attestato di partecipazione che per, voi, che per molti di voi ormai è diventata una bella abitudine quella della partecipazione ai nostri, ai nostri corsi e nelle settimane successive poi come, come, come facciamo spesso vi mandiamo delle email dove riprendiamo questo discorso magari mandovi dei contenuti stiamo preparando su GitHub voi vedete il front end come si dice in applicazione io, Mirko, Gianluca il front end di questo corso Ma poi dietro c'è una squadra che prepara eh, ehm, esercizi di laboratorio, setup di un'installazione OpenStack con in one sul proprio portatrice, tutto questo lavoro molto, molto importante, e che quindi poi vi manderemo. Quindi importantissima l'iscrizione al corso CL010 per tutti quelli che pensano di essere interessati non solo a OpenStack, ma a OpenStack e in generale come chiave di conoscenza, di studio di una piattaforma cloud, perché Azure, uh, Google Cloud uh, AWS sono diversi, i comandi sono diversi, ma il concetto di istanze, immagine, volume persistenza, volume effimero, rete, network, sono gli stessi, sono i medesimi e a noi non fa paura conoscere un comando diverso, quindi iniziamo da una tecnologia. Open source, non posso che ringraziare Gianluca, grazie per, grazie te, per essere stato con noi questa sera e Mirko, grazie mille per tu- i tuoi interventi.
2: Grazie a voi per tutto e anche a tutti quelli che sono rimasti fino adesso. Grazie, grazie a tutti, grazie una a tutti. Buona,
0: serata. buona serata e appuntamento
1: a, a venerdì. Venerdì,
2: prossimo venerdì, prossimo domani col CL010. Ciao a tutti. Buona serata, Ciao.
1: ciao.